0: Brandenburger Baseballschlägerjahre. Gespräche zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Eine Audioreihe der Opferperspektive und des Aktionsbündnis Brandenburg.
1: Hallo, willkommen zu unserer Audioreihe. Brandenburger Baseballschlägerjahre, Gespräche zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Ich bin Julia Kleinschmidt vom Aktionsbündnis Brandenburg. Bevor unsere erste Folge startet, wollen wir vorher erst einmal erzählen, was wir hier zu diesem Thema vorhaben und auch wer wir sind. Heute hören wir dazu Frau Büttner, die Geschäftsstellenleiterin des Aktionsbündnisses Brandenburg und zunächst Judith Purat, die Geschäftsführerin der Opferperspektive.
2: Die Opferperspektive ist die Brandenburger Fachberatungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Uns gibt es schon ganz viele Jahre, schon mehr als 20 Jahre, arbeiten wir in Brandenburg und versuchen eigentlich völlig egal, ob in der Prignitz oder in Elbe-Elster, in Cottbus oder in Potsdam, Menschen zu beraten, die halt von Rechten und Rassisten angegriffen wurden. Magst du gleich mal das Aktionsbündnis vorstellen?
0: Ja, das kann ich machen. Das Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit Brandenburg gibt es schon sehr lange. Es wurde 1997 gegründet und auch und genau aus der Idee heraus, dass es einen zivilgesellschaftlichen Zusammenschluss geben muss, um Rechtsextremismus und Rassismus entgegenzutreten.
1: Zusammen mit der Opferperspektive haben wir mit großem Interesse die Debatte um die sogenannten Baseballschlägerjahre verfolgt. Den Begriff hat der Journalist Christian Bangel aus Frankfurt-Oder auf Twitter geprägt. Das hat bei vielen Erinnerungen ausgelöst, auch bei uns. Und wir wollten auch unseren Beitrag dazu leisten. Judith Porath dazu.
2: Die Idee für die Veranstaltungsreihe, wo herrn auch die Zusammenschnitte ja zu hören sind, die ist schon recht alt. Also wir haben als Opferperspektive, haben wir uns angefangen, damit auseinanderzusetzen, als klar war, dass zumindest in dem Jahr 30 Jahre Wende es sehr viele Veranstaltungen geben wird. Ne? Und ähm, wir haben aber festgestellt, als wir so geguckt haben, okay, worüber wird eigentlich so gesprochen, wer kommt so zu Wort, dass eigentlich die Menschen, die von Rassismus, von rechter Gewalt, von Ausgrenzung, Anfeindungen betroffen waren, gar keine Rolle spielen in den O-Tönen, die man so hört. Und uns war es wichtig gewesen, deren Perspektive so ein Stück weit, ja, man kann sagen, zu, zu bergen äh, und hörbar zu machen und sie zu ermutigen, ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit uns zu teilen. Also ich war selber 1989 knapp 20, also das heißt, ich habe als äh, Junge Frau, Jugendliche, die Zeit selber miterlebt und weiß, wie bedrohlich die Situation für viele Menschen in Brandenburg war, weil ich es nämlich selber erlebt habe. Auch ich musste flitzen vor Rechten, die eine unglaubliche rechte Hegemonie in Brandenburg aufgebaut hatten, zumindest seit 1990 und dann in den Folgejahren. Und es war eine Zeit, die war für nicht für alle Menschen schön aus sehr unterschiedlichen Gründen, aber die Menschen mit denen wir eben arbeiten und die wir unterstützen die hatten viel mit Rassismus und Ausgrenzung zu tun gehabt damals und es war eben auch eine relativ tödliche Zeit für gar nicht wenig Menschen also in, in Deutschland sind ja seit 1990 und da muss man sagen bis 2020 sind, Etwa 200 Menschen von Rechten und von Rassisten aus sozialdarwinistischen Gründen, aus homophoben Gründen, LGBT-Feindlichkeit getötet worden. In Brandenburg allein sind es 22 Menschen und dazu kommen etwa noch zehn Verdachtsfälle, wo wir gar nicht mehr rekonstruieren können anhand von Aktenmaterialien, ob die rechten Täter aus einem politischen Motiv heraus
0: Menschen umgebracht haben oder ob da andere äh,
2: Motive eine Rolle gespielt haben.
0: Genau und das war tatsächlich auch ein Grund mit, ähm, für die Gründung des Aktionsbündnisses. Genau auch vor dem Hintergrund, dass auch die Politik gesehen hat, das geht so nicht weiter. Diese krasse Situation braucht einfach Antworten, braucht politische Antworten und braucht auch zivilgesellschaftliche Antworten. Im Aktionsbündnis sind viele, viele Organisationen zusammengeschlossen, zivilgesellschaftliche Bündnisse, landesweite Verbände, die Kirchen, also viele. Und das war ein sehr, sehr wichtiges Zeichen was damals gesetzt wurde, zu sagen, es braucht auch eine Gegenstimme oder es braucht viele Gegenstimmen, es braucht Engagement und Solidarität gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Das ist so der Hintergrund, vor dem wir auch die ganzen, ganzen Jahre agiert haben und warum wir auch es so wichtig fanden, jetzt genau die Perspektive auf die Menschen zu richten, die Betroffenen von rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer Gewalt, aber auch den Blick auf die zu richten, die solidarisch waren, die kritisch waren, die das auch zum Beispiel durch kritische Berichterstattung begleitet haben, die Öffentlichkeit hergestellt haben. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Perspektive und ähm, die auch nicht geschwiegen haben, sondern ähm, gesagt haben, so nicht, wir dulden das nicht. Wir stellen uns dagegen, wir ähm, problematisieren und legen den Finger in die Wunde. Und letztlich ist genau das, was wir jetzt auch wieder tun, indem wir eben sagen, diese Geschichten sind wichtig, diese Geschichten müssen an die Öffentlichkeit. Und zum Teil handelt es sich ja auch um Erlebnisse, die die Leute auch wirklich äh, schwer traumatisiert haben und die sie sehr geprägt haben. Und ähm, es ist tatsächlich eine große Chance, jetzt auch die Zeit zu nutzen, diese Stimmen hörbar zu machen und zu schauen, was können wir auch daraus lernen? Ja, was heißt das auch für die Zukunft? Nicht nur, was können wir machen, damit sowas nicht wieder passiert, sondern auch, wie können wir auch ähm, die Menschen stärken und auch noch mal wahrnehmen in dem, was sie damals erlebt und gemacht haben. Ich bin selber auch jemand, die in den 1990er Jahren dann auch viel in Brandenburg unterwegs war und tatsächlich auch genau aus der Perspektive das erlebt hat, dass zum Teil Strukturen angegriffen wurden von alternativen Jugendlichen, von Migrantinnen, Migranten, Angriffe auf geflüchteten Unterkünfte, Angriffe auf besetzte Häuser. Und ähm, wo einfach auch noch mal deutlich wurde, es ist so wichtig, sich da auch hinzustellen und zu sagen, Stopp und wir unterstützen euch. Ähm, und das ist was, was wir nicht in Vergessenheit geraten lassen wollen. Und Frauke, wenn du von den Menschen erzählst, die solidarisch waren,
2: dann ist es ja auch, dann sind es genau die Menschen, die sich ja selber auch gefährdet haben. Ne? Also die standen ja wegen ihrer Solidarität häufig auch im Fokus und wurden angegriffen von den Rechten und haben, waren also selber richtig gefährdet und waren letztendlich häufig auch von rechter Gewalt betroffen. Ich finde, da schließt sich sozusagen eigentlich ein Kreis von sehr unterschiedlichen Menschen, die damals im Fokus auch von der extrem rechten Szene in Brandenburg standen, die es ja schon zu DDR-Zeiten gab ne? und äh, die dann einfach nach der Wende wahnsinnig stark geworden sind. Und uns war es eben wichtig gewesen, nicht über die Täter zu reden. Und darüber wird viel geredet, immer wieder. Ist auch okay, dass darüber geredet wird. Aber uns war es wichtig, eben der Zeitzeugin zu Wort kommen zu lassen, die sehr rührende Geschichten erzählen und äh, das wird man in den Folgen, die jetzt Stück für Stück online gehen werden, äh, werden alle Zuhörerinnen und Zuhörer selber hören können, wo es einen zum Teil die Sprache verschlägt, weil so eine unglaubliche Brutalität auf einmal ganz greifbar wird, wo ich finde auch eine Verlorenheit, der Menschen oder Einsamkeit der Menschen mit dem, was ihnen passiert, teilweise sehr greifbar wird. Aber eben auch das Wort Solidarität mit Inhalt geführt wird, also mit Geschichten, mit Erfahrungen, mit Erlebnissen, äh, wo gezeigt wird, okay, wie konnte man sich gegenseitig unterstützen und stärken. Und das, finde ich, macht das Spannende aus, also genau diese, diese Spannbreite an unterschiedlichen Geschichten.
1: Diese Geschichten sind gleich hörbar. Es geht um die Zeit vor und nach dem Jahr 1990, mit dem ja viel verbunden wird. Oft ist das Stichwort zum Herbst 1989 »Friedliche Revolution«, bevor dann am 3. Oktober 1990 beide deutsche Staaten fortan gemeinsam die Bundesrepublik Deutschland bildeten. Aber es war an so vielen Stellen eben gar nicht friedlich. Frau Büttner vom Aktionsbündnis erklärt das an einem einschneidenden Ereignis Ende 1990, das auch in der ersten Episode Thema sein wird.
0: Ein Name aus Brandenburg symbolisiert die rechtsextreme rassistische Gewalt ganz besonders. Das ist Amadeo Antonio. Der wurde von einem Nazimob von gut 50 ähm, jungen Erwachsenen durch Eberswalde gejagt und ähm, so schwer verletzt, dass er am 6. Dezember starb. Da ist auch noch tatsächlich schwer verständlich, dass es auch Zivilpolizisten gab, die das äh, mitbekommen haben aus ähm, nächster Nähe und nicht eingegriffen haben, ähm, ja was einfach äh, nochmal eine Dimension ist oder dass dem Ganzen nochmal eine Spitze aufsetzt. Und das macht nochmal deutlich, ähm, wie zugespitzt und eskaliert die Situation da zum Teil auch war und in den Gesprächen ist es uns eben wichtig, diese Stimmen von ähm, Menschen, die ähm, die Opfer auch begleitet haben, die sie kannten, ähm, hörbar zu machen. Amadeo Antonio war angolanischer Vertragsarbeitnehmer. Die Gruppe der VertragsarbeiterInnen und Vertragsarbeiter ist tatsächlich eine, die zum Beispiel auch in unserer Wahrnehmung viel zu wenig zu Wort kommt in den Erzählungen über die Zeit. Es waren ja irgendwie die Menschen, die aus den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten dann geholt wurden und in der DDR gearbeitet haben. Viele aus Vietnam, viele aus Angola, aber auch aus anderen Ländern, die auch in der DDR zum Teil sehr massive Rassismuserfahrungen gemacht haben, über die aber auch wenig bekannt ist. Und das heißt, wir wollen natürlich auch nicht äh, da einen zeitlichen Cut machen und sagen, es geht jetzt erst ab 1990 los, sondern ähm, natürlich ist es auch sehr wichtig zu schauen, wie waren eigentlich die Erfahrungen in den Jahren davor. Wenn die Menschen darüber erzählen möchten, finden wir das eine auch extrem wichtige Perspektive und Bereicherung.
1: Soweit ein erster Überblick über das, was euch hier in den einzelnen kommenden Episoden erwartet, die auf der Website des Aktionsbündnisses Brandenburg und der Opferperspektive zu finden sind und auf allen bekannten Podcast-Portalen. Zu hören sind ja einerseits Dokumentationen aus den Mitschnitten unserer Veranstaltungen in Potsdam, zu Cottbus, zu Angermünde und Frankfurt-Oder. Und wir planen weiteres. Empfehlt und verbreitet uns gerne weiter. Ein letztes Wort dazu von Frauke Büttner.
0: Ja, wir freuen uns sehr darauf, dass sich so viele Leute bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen und ihre Gespräche, auch ihre Erfahrungen und Eindrücke mit der Öffentlichkeit zu teilen. Zum Teil auch das Schweigen zu brechen. Und wir hoffen einfach drauf, dass sich viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, unsere Podcast-Serie anhören. Brandenburger Baseballschläger Jahre, Gespräche zu Rassismus, Rechter, Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über Feedback an uns und Anregungen vielleicht auch für weitere Gespräche.
2: Und jetzt kann's losgehen.